0: Olá, esse é mais um podcast CBO e eu estou aqui hoje. Meu nome é Cristiane Rolim, eu sou de São Paulo e eu estou aqui hoje para entrevistar o professor Evandro Lucena, que vai nos falar a respeito do retinoblastoma. Então, eu quero, eu estou muito contente de estar aqui, porque é, eu vou me aproveitar para me atualizar esse tema tentado muito na mídia, então vai ser uma excelente oportunidade para eu também é, incrementar meus conhecimentos nessa área, e eu vou pedir para o doutor Evandro se apresentar, falar sobre a formação dele, falar sobre o local onde ele trabalha atualmente, e, e abro então a palavra para você, Evandro, obrigada por estar aqui conosco conosco
1: Oi Cris Olá olá, pessoal tudo bem é, espero que estejam todos muito bem é um prazer enorme estar aqui com você com todos os nossos ouvintes é uma honra mesmo estar aqui tem um tema árido como retinoblastoma aberto agora para o podcast do CBO acho interessante que é um tema que realmente agora tá na mídia desde a divulgação aí da história do repórter da televisão e, e da, da esposa que divulgaram a história do retinoblastoma da, da filha, então é um tema que está muito na mídia, as pessoas falam muito a respeito, então então é uma honra estar aqui para conversar a respeito disso.
0: Meu prazer é todo nosso, eu estou muito feliz de estar aqui também.
1: É, eu, eu Meu nome é Evandro Lucena, eu... eu como é que eu posso me apresentar apresentar uma coisa complexa né? é. parece que a gente vai falar sobre uma coisa bem vaidosa meio não, orgulhosa não, não, não. eu fiz faculdade no UFRJ Sim. e residência no Hospital da Lagoa é, me formei em, fiz um fellow em retina e fui morar fora do Brasil fiz um fellow um, um pouco mais alongado vamos colocar assim de alguns anos no Messia onde eu aprendi a mexer com oncologia professor Gragudas, que faz melanoma, Xumukai que faz E Lá eu aprendi, né, como me portar, como como tratar os retinoblastomas, os melanomas e os tumores que tinham. Mas a minha grande oportunidade veio mesmo quando eu fui trabalhar no Instituto Nacional do Câncer, houve uma um concurso em 2004 para fazer para abrir um serviço no Instituto Nacional do Câncer. Então foi um desafio bastante grande, aquela época pouco se falava em, em, em oncologia ocular, é, existia a, a grande pioneira que era a doutora Clélia, junto com os assistentes e as pessoas que trabalhavam com ela, Virginia, Priscila, Luiz, Edu, é, a turma que anda comigo hoje, os meus parceiros atualmente, no Rio de Janeiro não tinha ninguém que fazia isso. E, e, e foi um desafio abrir um serviço sabe interessante que que tá pensando com você anteriormente esse serviço foi aberto com verba do Mac dia feliz as pessoas é, funciona mesmo Mac dia feliz funciona é interessante a gente abriu esse serviço com verbas do Mac, do McDonald's né Mac dia feliz e com houveram doações de, de várias entidades Ronaldo Lazário Ronaldo Ronaldo fenômeno deu uma grana pesada para abrir o serviço. É, Houve várias doações ao Inca, ao Inca voluntário, e a gente conseguiu, então, montar um serviço de primeira linha. Acho que foi um serviço que, que eu tenho muito orgulho de ter feito isso, sabe? E de ter colocado isso junto com o pessoal de São Paulo e depois essa divulgação toda no Brasil. Mas tenho muito orgulho de ter sido, ter sido um dos pioneiros
0: que trajetória Entendi. bonita. É. Na, Na verdade, eu acho que você é a segunda geração brasileira de especialistas, porque eu aprendi, nós somos provavelmente contemporâneos, e eu aprendi tumores e retinoblastoma com a doutora Clélia e o Pacheco. E naquele momento, tudo era enucleação, eram casos avançadíssimos, muitos bilaterais, e foi só o que eu vi quando eu tive o meu estágio durante a residência no AC Camargo, que era o serviço da doutora Clélia na época. Então, eu queria começar perguntando para você hoje em dia como que é, o, o que, que mudou de lá para cá em termos de detecção, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa diferente nesses últimos 30 anos em relação à detecção do retinoblastoma. E queria que você explicasse para a gente como é que está sendo, é, hoje em dia, divulgado para que a gente faça os screenings para o oftalmologista geral e para quem faz oftalmopediatria é, saber como a gente deve agir é, para det tentar detectar o mais precocemente possível.
1: Sim. Cris, na verdade, é, o tratamento do retino mudou muito. Mudou no sentido de a gente hoje consegue manter olhos que têm retinoblastoma, enxergando que é uma coisa que era impensável na década de 80 e 90. Então, houve uma mudança de paradigma de paradigma no tratamento quando se introduziu a quimioterapia sistêmica, isso lá nos, nos anos 90. E eu já comecei, diferente da primeira geração, que da história mesmo, a gente já começou com a quimioterapia sistêmica funcionando a pleno vapor a gente já conseguia tratar os retinoblastomas de uma forma bastante efetiva e manter grande parte dos olhos que não chegavam tão avançados assim. Hoje, a gente ainda continua tendo muitos casos que chegam muito avançados, mas a introdução da quimioterapia sistêmica mudou completamente o tratamento. E, posteriormente, recentemente, a gente vem fazendo um tratamento ainda mais moderno, que é a quimioterapia intra é a quimioterapia local, na verdade, que é intra-arterial e intra onde a gente consegue, então, efetivamente manter acuidades visuais melhores e tratar isso com mais eficácia e menos efeitos colaterais sistêmicos. Você imagina que a quantidade de quimioterápica que você precisa para alcançar um, um, uma um determinada concentração no olho, quando você aplica isso sistemicamente através de um catéter, é, de subclávia, por exemplo, um catéter implantável em uma criança, você precisa dar uma quantidade de quimioterapia muito maior do que a quantidade de quimioterapia que você dá quando você dá direto na artéria oftálmica. Então, a gente hoje tem muito menos efeitos colaterais, um tratamento bastante efetivo e eficaz. É um tratamento mais caro e exige uma expertise muito grande porque hoje a gente é absolutamente multidisciplinar, não existe tratar retinoblastoma sozinho, não existe o oftalmologista que trabalha com oncologia ocular, que trabalha sozinho, trabalha com um oncologista pediátrico, trabalha com radiointervencionista, tem uma equipe de enfermagem especializada, tem uma equipe de psicólogos especializada, é, é um tratamento realmente multidisciplinar. Mas é interessante que a, que a gente hoje consegue manter olhos que a gente não conseguia no passado e a gente consegue manter crianças enxergando que a gente não conseguia efetivamente manter no passado. Lembro de eu fazer casos um pouco mais avançados, que a gente fazia quimioterapia subtenoniana, fazia uma injeção de carboplatina subtenoniana. Aquilo era um horror, porque fazia uma fibrose na conjuntiva, o músculo fazia necrose, virava uma confusão. Ocasionalmente a gente conseguia controlar o que o que a gente pretendia controlar, que eram sementes vítreas. É, ocasionalmente a gente conseguia controlar... E o retino é interessante, é um, tumor, é um tumor muito sem vergonha, sabe? Porque é um tumor que se conhece há muito tempo. Foi o primeiro tumor, o primeiro gen, oncogen, que foi totalmente sequenciado ainda no final da década de 70 e início da década de 80. Então, se conhece o sequenciamento todo do retino. A gente conhece um monte de mutações, tem mais de 900 mutações descritas no retinoblastoma. Hoje a gente sabe que não é só a mutação nesse gene chamado RB1 que ocasiona o retinoblastoma, mas às vezes mutações em genes que interagem com o RB1 ou em genes que suprimem a atividade de RB1 também provocam retinoblastoma, por exemplo, o NMIC. Mas é um, gene, é um, é um, é um tumor sem que a gente conhece muito. Ele é muito agressivo, ele sobrevive à, à pressão parcial de oxigênio muito baixa sobrevive dentro do vítreo forma tumores os tumores vão crescendo dentro do vítreo é uma coisa pensável para outros tumores não tem oxigênio suficiente ali para você sobreviver mas o retino é ele é ele é danado ele cresce dentro do vítreo e a gente conhece bastante o retinoblastoma mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade enorme de manejar eu 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 diria para você que Agora o glaucoma congênito, eu acho que é um horror. A é. <risos> retinoblastoma é a segunda doença mais, mais difícil de tratar na oftalmologia.
0: É, é desafiador, certamente, para a sociedade como um todo, né? porque são doenças que muitas vezes podem levar a cegueira e a morte, que é muito sério né? é. na infância. Com então, certeza. É... E Bem, mas em relação a... a a chegada da criança. Acho que é muito importante também o estágio que a criança chega. né Então, no meu tempo de aprendizado, as crianças chegavam com realmente leucocoria, leucocoria bilateral e até chegar ao serviço especializado era demorava demais. né Então, é. hoje em dia, eu acho que tem, é, a gente tem conseguido, é, em termos de todas as doenças pediátricas, ter uma melhoria nesse referenciamento. né é, Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que o teste do olhinho mudou? Como que é, esses screenings que os oftalmos pediátricos pediatras têm feito nos mapeamentos de retina, tem antecipado a chegada dessas crianças, ou se ainda você tem pego todos os casos muito avançados, como é que tem sido na prática?
1: Então, a gente tem pego os casos é, mais precocemente, é bastante verdade isso. É, eu sempre falo com os meus residentes que não é preciso você sair da residência, não é preciso o oftalmologista, que tem uma formação geral em, em oncologia ocular, saber tratar, estadiar saber quando que tem que indicar a quimioterapia intra qual a droga que vai usar, se vai usar mel falando se vai usar topotecano se vai fazer placa não é nada disso necessário é necessário a gente lembrar que o retinoblastoma existe e está com ele na ponta da nossa lista o tempo todo isso é importante isso é muito mais importante do que a gente formar um monte de especialistas porque essas pessoas que vão a campo é quem vão fazer o diagnóstico precocemente. O diagnóstico precoce é fundamental, não só fundamental na manutenção do olho, mas também na manutenção da vida. Falo para os meninos também, para os residentes e, e para quem me acompanha, que é, é interessante a gente observar que, às vezes, não só a manutenção do olho é importante, mas a manutenção da vida é mais importante ainda. Então, Aquilo que eu estava comentando e convenci a respeito de que ah, tinha tanta enucleação e, e a gente tem que encarar a nucleação, na verdade, a gente tem que tentar mudar esse paradigma, na verdade, de dizer que a pessoa não perdeu o olho, na verdade, a pessoa está se tratando, o olho já estava perdido pelo tumor, já chegou perdido, então a gente tem que tratar para a pessoa voltar a ter vida novamente, isso é uma coisa importante, é...
0: Muito bom essa ideia de, de ajudar a família a entender como um recomeço, Sim. inclusive com uma manutenção, né, da, acho que é bem importante, né, porque é muito gente... mutilante, né, a inucleação, é difícil de aceitar para a família em geral e tem que ter um apoio da dos psicólogos grande também, né.
1: É, é interessante que quem olha por, pra, por fora, que olha de fora isso o tempo todo, acha que realmente a, a mutilação acontece mesmo. É interessante a gente observar que às vezes a gente tem que associar a radioterapia, nos casos muito avançados, que você tem que anuclear, e tem um risco, tem, tem fatores de risco associados àquele tumor que foi anucleado que exigem que se faça radioterapia na órbita, por exemplo, invasão escleral ou, ou invasão extraescleral, você tem que irradiar a órbita, e aí realmente acontece uma mutilação com, com defeitos faciais tardios. Mas é interessante a gente observar que ao longo do tempo... Eu venho, vejo meus, meus pacientes... Hoje eu tenho pacientes com 20 anos de idade... 22, 25 anos de idade... E esses pacientes que foram tratados por mim... Às vezes me chamam no Instagram... É até engraçado... O um paciente chamar você no Instagram... Te achar no Instagram ou te achar na internet... Tio Evandro... Me segue por favor... Eu estou fazendo... Virei... Virei como é... Influencer... Então eu tenho uma, uma, uma paciente que... É influencer... Ela tem uma prótese no olho tratou era um bilateral grave e ela tá lá na internet fazendo lá em o influencer dela é uma figura engraçada e, e ela é super divertida sempre foi divertida ela era divertida desde o começo tá, acho que ela tá no caminho dela a gente notar que essa 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 grande mutilação que para a gente parece uma mutilação na verdade é uma é o, é o começo a criança começou de novo fez uma sabe ela teve um um, um percalço ali um, um uma, uma lombada na estrada dela
0: e refez a vida, sim. né muito bacana sim.
1: sim, eu acho que sim e... a respeito do que a gente estava falando a respeito de, então, essa história de do residente ou do oftalmologista que faz a sua formação oftalmologista generalista ou, ou oftalmologista especialista em outras subespecialidades não glaucoma, na córnea não. o que é importante importante, importante e aí a mensagem de hoje é essa, assim, a gente lembrar que o retinoblastoma existe Lembrando que ele existe, o diagnóstico não é complexo, porque basta a gente olhar o fundo do olho. Então, é, existem mil esquemas de, de screening. Vamos fazer screening em todas as crianças para retinoblastoma, vamos fazer teste de olhinho em todas as crianças. Eu estava lembrando ó, com você que o teste de olhinho foi feito para... Ele foi desenvolvido, vamos colocar assim, desenvolvido para diagnóstico de catarata congênita ele é muito prestativo ao retinoblastoma e a gente pede isso emprestado à oftalmologia pediátrica. É, obrigado por isso. A oftalmologia pediátrica serve para a gente ver se o reflexo vermelho existe ou não existe. Mas o fato de existir um reflexo vermelho ou não existir um reflexo de vermelho não exclui completamente o diagnóstico de retinoblastoma ou não corrobora o diagnóstico de retinoblastoma. Então, o diagnóstico é feito quando você dilata a pupila efetivamente e olha o fundo do olho. É, é importante a gente observar que isso deve ser, devia ser uma rotina, né? nos, nos primeiros exames oftalmológicos das crianças, exame oftalmológico na, na maternidade, devia ser feita um, uma dilatação, olhar o fundo de olho. Porque a gente bota um aparelhinho no ouvido para saber se a criança escuta, por que a gente não dilata o pupilo e olha o fundo do olho? A gente está vendo se está tudo bem, se está tudo normal, se tem alguma coisa que pode ser feita ali para melhorar as condições de saúde daquela daquele recém-nato acho que é um começo é por aí uhum. e aí na próxima consulta com com tal pediatra que deve ser feito eu acho que acredito que em torno primeiro de seis ano.
0: primeiro ano de vida
1: em, antes do primeiro de completar o primeiro ano Isso. de vida dilatar o piro e olhar novamente o fundo do olho grande parte dos retinoblastomas são unilaterais aproximadamente 60% unilaterais e 40% são bilaterais. Os bilaterais aparecem mais cedo, sabe, Cris? Eles aparecem mais cedo porque a criança efetivamente para de enxergar. A visão diminui precocemente. Então, aquela criança tem dificuldade para apanhar um pequeno objeto, aquela criança que tem dificuldade para andar... Num, num Talvez seja uma criança interação.
0: que retroceda
1: no desenvolvimento. Exatamente. Né? Ela não interage muito menos. E nessas crianças aparece muito a leucocoria, que é o principal sinal do retinoblastoma, longe, tanto nos bilaterais como, como nos unilaterais. É mas, nessas estrabismo, crianças, né? mas nessas crianças aparecem estrabismo ah. porque elas não fixam. Elas não fixam. Elas não têm nenhum dos dois olhos o retinoblastoma é, lá no desenvolvimento do tumor. Ele é um, um, é um tumor das células primordiais da retina, que a gente vai chamar elas de retinoblastos. A gente não tem um nome muito, não existe um consenso a respeito desse, desse nome, mas são fotorreceptores em desenvolvimento, são precursores desses fotoreceptores esses fotoreceptores apresentam um defeito genético e então esse tumor se forma e a maturação da retina se dá da parte central, que é da mácula, para a periferia. Quanto mais cedo você pega esse retinoblastoma, isso bilaterais a gente pega mais cedo, a, a, a lesão normalmente é em polo posterior. E as lesões maiores em polo posterior impedem a fixação. Por isso, essas crianças bilaterais acabam é, não fixando e desenvolvendo sinais e sintomas mais precocemente.
0: Que interessante, muito bom. E o pico normalmente de prevalência é por volta de 2, 3 anos, é isso? É,
1: na verdade, os bilaterais, a gente, a gente acaba diagnosticando eles mais cedo, uhum. em torno de 9 meses até 1 um ano. É, mas... A gente faz, já fez diagnóstico de bilateral com intraútero, ou um mês de vida, dois meses de vida, que mexe com retinoblastoma, tá cansado de ver bilateral, que a criança é, é muito jovem. E os bilaterais e os unilaterais a gente faz com uma idade mais avançada, normalmente um ano e pouco, um ano e meio, um ano, dois anos, por aí. Às vezes mais tardiamente, ele se desenvolve mais tardiamente. E normalmente hoje, é aquela história de você perder o olho. Né? Na verdade, não perdeu o olho. Os, os unilaterais, a gente continua enucleando grande parte deles. Porque eles chegam mais avançados. Já aquela história, eles fixam com o olho contralateral, então eles já chegam mais avançados. Às vezes o tratamento é complexo, às vezes o retinoblastoma é muito grande, já provocando hipertensão ocular, ou a massa tumoral grande demais. E aí, o uso de quimioterapia pode induzir uma síndrome tóxica intraocular de lise, Tumoral, evoluir com uma inflamação muito grande, às vezes difícil de controlar. Então é muito frequente a gente nuclear os unilaterais.
0: E até que idade vale a pena é, fazer esses? Pensar no screening do retinoblastoma nas crianças?
1: A grande parte dos retinoblastomas vai se desenvolver até os 5 anos de idade. 99,9% deles. A gente está preparando, tem um um paper que a gente está preparando, que é surpresa, que é sobre a prevalência e incidência de retinoblastoma no Brasil. A gente está fazendo uma, 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 uma avaliação de todos os registros de câncer, baseado em registro hospitalar, hospitalar. de câncer. O Inca, tem um, o Inca concentra esses registros hospitalares. O Estado de São Paulo tem um outro registrador, que é a Fundação Oncocentro, mas a gente acaba fazendo fazendo a, a adição desses desses registros. Então, vamos, estamos preparando aí um trabalho a respeito disso, vai ser bem legal. Na verdade, a gente tem um, um, um problema muito grande no registro, que registra os casos de câncer, são pessoas que fazem um curso para registrar, não são efetivamente médicos ou enfermeiros ou nada, são registradores, é uma profissão que existe, e não são pessoas exatamente preparadas, que tem que lidar com o prontuário escrito por médicos e por enfermagem. Então, a gente tem uma dificuldade no registro. Mas é importante a gente ter números.
0: Registro é fundamental para é a gente tratar qualquer É importante a gente
1: ter números. E é importante a gente não tem números do retinoblastoma, assim, números que, que sejam números de saúde pública, Sim. né? Um registro hospitalar de câncer no Brasil inteiro. Todos os registros do Acre, do... Estado do Amazonas, todos os registros hospitalares, a gente está fazendo uma reunião desse negócio para a gente poder ter uma ideia de exatamente de como é a nossa prevalência em termos de Brasil, em termos de saúde pública, onde alocar recurso. Importante isso. Onde alocar recurso, onde não alocar recurso. Se eu preciso ter mais, mais especialistas, se eu preciso ter mais centros de referência. Isso é uma coisa importante que Sim. a gente estava falando a respeito disso. Sim. O custo de você ter um centro de referência em retinoblastoma enorme. É, eu, eu fui conversar com um, um, um diretor do Inca para pedir um determinado equipamento. Ele falou para mim, Evandro, eu não posso comprar uma, um aparelho como esse que você está me pedindo, porque eu comprar um mamógrafo, cara. E uma mamógrafo tem uma prevalência de câncer de mama enorme. Então, eu, eu entendo o apelo do câncer infantil, a, 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 entendo o apelo... Né, daquelas crianças que ficam nucleadas, andando com prótese, por aí. Mas eu, eu tenho uma prevalência de câncer de mama gigantesca. De nossa população é gigantesca, eu preciso colocar um mamógrafo em cada cacom, que uns, cacom são os centros de, de apoio é, oncológico secundário nos estados
0: ah, do isso Sul. É fundamental, né? porque é bioética, a gente distribui verba para onde precisa, Sim. Pensar mesmo se vale a pena a gente ter 10 centros ou se é melhor ter 3 muito bem equipados com pessoal capacitado, sim, né? Acho que isso tudo também, o CBO pode nos ajudar a ah, numa retaguarda para direcionar também o número de oftalmologistas que a gente talvez precise. É, né? Isso
1: é fundamental. É, a sociedade, junto com o CBO, está montando esse negócio dessa rede de referenciamento na qual você é, é, é uma das líderes nisso. E a Oncologia Ocular tem o orgulho de estar tá participando disso a gente vai montar uma rede de referenciamento SUS, os oftalmologistas saberem não ficarem perdidos, né, ou ficarem ligando, ah, onde eu mando o retinoblastoma, não vai ter todo mundo vai saber para onde vai mandar o, o glaucoma congênito, vai mandar o retinoblastoma, inclusive para
0: abreviar a chegada e a sim. gente poder tratar melhor, sim, sim, né? sim.
1: um dos gargalos que a gente tem hoje no tratamento do câncer em geral é, é, são esses regras, né? E aí se a gente conseguir junto ao CBO que a gente sobrepasse essa história do CISREG, da regulação estadual. Fazendo uma autorregulação disso, talvez isso fosse muito importante.
0: Proveitoso, muito. Sim. Sim. Eu vou te fazer mais uma última pergunta é, sobre fator de risco. É, quem, que famílias devem se preocupar? O é, que, que a gente orienta para as famílias? Eu sei que você trabalha muito com genética. Dá uma dica para a gente quem são os, os, as crianças que têm mais risco de ter retinoblastoma, se existe algum fator ambiental associado ou se é exclusivamente genético mesmo.
1: O, retinobla, o RB1, que é o gen provocador do, do retinoblastoma. Eu achei muito estudado conforme a gente estava conversando. Existem muitas dúvidas, entretanto, a respeito desses fatores ambientais. Parece que existe uma relação com o HPV, existem outras relações é, com IDH, por incrível que pareça. É, a gente tem casos mais avançados e casos, uma prevalência e incidência também maior. Em países que tem um IDH menor, a gente não sabe exatamente como fazer essa relação. No nosso trabalho, a gente vai tentar mostrar isso. E a gente sabe, obviamente, que sendo um tumor genético e um tumor que tem múltiplas facetas, ele está associado, ele tem um risco maior nas pessoas pais tem retinoblastoma, um pai que tem um retinoblastoma tem um risco, o filho tem um risco de 50% de ter um retinoblastoma. É interessante a gente observar que 50% não é um risco pequeno, e se a gente acrescentar a penetrância do gente, que é um tumor agressivo, ele tem uma penetrância muito alta, então a chance dessa criança desenvolver retinoblastoma é bastante alta. A, a, nós temos um departamento de aconselhamento genético no INCA, que funciona bastante direitinho, e a gente acaba sequenciando todos esses pacientes do retinobelastoma. E existe, então, formamos uma rede chamada Rede de Câncer familiar que é a rede do SUS, é, onde os tumores familiares são mapeados e a gente acaba concentrando é, informações genéticas a respeito desses. desses, desses da prevalência desses genes e onde eles estão concentrados. E isso tem apoio de diversos lugares do país, desde a faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pela Escola Paulista de Medicina, USP, INCA e outras universidades. A gente fez essa rede de câncer familiar, é uma coisa bastante interessante.
0: Que maravilha! É. Nossa, vocês estão muito à frente, que bacana! A comunicação é tudo, né? É. Que bacana! Nossa, é, eu aprendi muito! Foi que muito bom! bom. É, eu acho que a gente pode é, encerrar. É, foi um prazer muito grande, foi uma delícia para mim e, e foi ótimo o nosso encontro. Que
1: bom. que bom! Fiquei muito feliz de estar aqui. Então é, Adorei a oportunidade. Estou à disposição para para qualquer esclarecimento. Estou aí na Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular, então, precisando, estou à disposição. Muito
0: então. obrigada. Então, encerramos aqui o nosso é, podcast. É, obrigada, Evandro. Um abraço. Obrigado,
1: Cris. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ao CBO.